0: Boa noite, meus irmãos. Como já dissemos, então hoje falaremos sobre essa firmeza na fé. Isso que é algo tão importante e que nós devemos não somente buscar nos outros, né, mas olhar para dentro de nós e percebermos se de fato somos firmes na fé. Na continuidade, então, desse estudo de Tessalonicenses, que temos falado sobre essa conduta cristã, até que Cristo volte, a firmeza é algo que é extremamente necessário, importante. Enquanto Cristo não retornar, nós precisamos continuar firmes, né? inclusive um dos passos da salvação, uma das etapas da salvação é a perseverança dos santos. Nós precisamos continuar firmes até que Cristo volte. Eu fiquei pensando nessa firmeza e tentando encontrar alguns exemplos que pudessem nos mostrar o que seria de fato algo firme. Talvez engenheiros estudem anos né, para que consigam construir um prédio firme, um prédio, um prédio grande. Talvez nós possamos pensar em materiais que são firmes ou materiais que não são tão resistentes assim, que são fracos, né, para a gente conseguir comparar. Pensando nesses exemplos, nós vimos ultimamente, tanto essa semana, mas também no mês de janeiro, alguns exemplos de coisas que pareciam ser firmes, mas que não estavam tão firmes assim. Para quem viu nos jornais essa semana, né, aquele viaduto lá em São Paulo, que estava em obras ali do metrô, que desabou um pedaço deixou interditado parte do trânsito por um bom tempo. Também ali em Minas, né, um acidente em Capitólio, quando uma ali da, daquelas grandes uh, paredões de, de concreto, de areia, de enfim, de pedras, né? se deslocou e a gente viu, então, um acidente fatal, né? em que pessoas morreram. Talvez aqueles que dirigiam os barcos ali, os pilotos, faziam aquele trajeto todos os dias, acreditando que aquilo estava firme e, na verdade, não estava tão firme assim. E a gente começa a se questionar se as bases que nós temos são, de fato, são de fato firmes. Olhar olharmos para os alicerces em que construímos não só a nossa casa, mas a nossa vida, se estão bem fundamentados a ponto da gente dizer, não, eu tenho certeza que a minha fé está firme. A melhor maneira de provar uma fé é por meio da tribulação. É nela que a gente demonstra, então, de fato, essa firmeza. Se não tivessem chuvas, tempestades ali em Capitólio, talvez parecia firme por um bom tempo, mas não estava firme, colocava a vida de muitas pessoas em perigo. E, às vezes, quando nós não passamos por provações, por tribulações, por problemas, nós podemos até aparentar estarmos firmes. Mas, de fato, podemos não estar. Então, é hora da gente refletir e pensar a respeito da nossa fé. Se, de fato, nós temos uma fé firme no Senhor. Não firme na tradição, no hábito, no costume de estarmos juntos, reunidos. Não firme simplesmente numa decisão que você tomou há anos atrás e que você continua falando a respeito dela. Mas uma fé que cresce, que é constante e que essa firmeza, ela é demonstrada através de um amadurecimento, através de uma solidificação, não como os materiais terrenos que, à medida do tempo, vão desgastando, vão perdendo a sua firmeza, a sua resistência, vão estragando, a nossa fé precisa ser ao contrário, ela precisa crescer em firmeza, ela precisa aumentar à medida dos anos, e a gente olha ali para esse exemplo de Paulo como alguém que era, se considerava pai espiritual, mãe espiritual daquela igreja ali em Tessalonicenses, e ele, na Tessalônica, e ele pensa naqueles irmãos, na sua ausência, se eles, de fato, conseguiam estar firmes. Aquela igreja da Tessalônica, então, passava por diversas tribulações, provações, problemas, e Paulo ficava de longe pensando, será que tudo que eu ensinei foi suficiente? Será que a minha caminhada com eles foi o bastante? Será que eles já estão prontos para passar por esses problemas, por essas tribulações? Geralmente um pai, uma mãe, ensina a criança não somente a andar, mas também a ficar em pé. E isso faz parte aí de um memorial de, de tantas lembranças das primeiras vezes de uma criança. A primeira vez que ficou em pé, ficou sozinha, sem escorar, que conseguiu caminhar. Isso é algo importante. E Paulo tinha a mesma sensação, ele queria olhar para aqueles irmãos e ter certeza de que eles estavam em pé, que eles podiam andar. Só que ele não estava presenciando isso. Ele estava à distância. E aqueles irmãos precisavam estar firmes. Então, a ênfase desse capítulo 3 que a gente vai ler do verso 1 até o 10 daqui a pouco, essa confirmação do desejo de Paulo de ver que os irmãos estavam firmes na fé. Ele gostaria de olhar para aqueles irmãos e receber boas notícias de que de fato eles conseguiram ficar de pé, ficar firmes em meio à tribulação, em meio aos ataques, em meio aos problemas que eles vinham passando. Então a gente vai estudar sobre essa firmeza na fé, nesse sentido de confirmação, de comprovação, de entender que de fato a nossa fé precisa ser provada, para que ela possa ser confirmada. E aí eu convido os irmãos a abrir em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Na Nova Almeida atualizada diz o seguinte... Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu, e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não sendo mais possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás, também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a necessidade e tribulação. Porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor, pois que a ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Oramos noite e dia com o máximo empenho para que possamos ir, vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta, a fé que vocês têm. Então, Paulo, nesse texto, ele deixa claro o desejo de estar com os irmãos, a sua impossibilidade, mas que, a fim de confirmar e entendesse que aqueles irmãos estavam firmes, ele envia Timóteo, né, o seu discípulo amado, a quem ele havia discipulado, a, in, havia ensinado a respeito da fé cristã, havia preparado Timóteo para ser um obreiro do Senhor, e ele envia Timóteo para que fosse lá e confirmasse, para que ele tivesse boas notícias, porque ele sabia que as tribulações, as provações, os problemas, era uma certeza De que hora ou outra aqueles irmãos da em Tessalônica passariam por dificuldades O que Paulo tinha dúvida não era sobre as tribulações Era sobre eles estarem prontos, firmes, preparados para passar pelas tribulações Porque a tribulação é uma certeza na vida do cristão E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer A certeza de tribulação Ali nesse texto, Paulo fala que ele sabia que nós fomos designados para isso. E não somente sabia, ele havia ensinado isso para aqueles irmãos. Ele havia falado, olha eu estou indo embora, eu vou me afastar de vocês por um tempo, ele não sabia quanto tempo, mas saibam que em algum momento a aprovação, as dificuldades, as tribulações virão, vocês precisam estar preparados. E nesse texto ele lembra isso aos irmãos, ele fala, lembra que eu já deixei vocês preparados para isso? Lembra que vocês sabiam que haviam sido designados, escolhidos para passar por problemas, por dificuldades? E aqui Paulo ele não dá simplesmente uma palavra de conforto, mas ele atesta, ele coloca uma firmeza num fato que ele já havia dito, ele fala, vocês vão passar por problemas, vocês vão passar por dificuldades, por situações complicadas. Eu quero mencionar aqui alguns dos problemas que eles passaram. A igreja, então, foi atacada com mentiras e boatos a respeito de Paulo, as pessoas estavam dizendo que Paulo, ele era um mercenário, que ele havia era um aproveitador, que havia apenas começado aquele ministério, mas queria se aproveitar financeiramente dos irmãos e não iria mais voltar ali, eles foram atacados também através de um tratamento vergonhoso, dado a, a novos crentes, a igreja foi confrontada com crentes que estavam opondo também a sua fé e ameaçando né, que eles falassem a respeito do nome de Cristo, até mesmo a agressão física relatada no texto de Atos 17 a respeito disso. E eles passavam então por inúmeras dificuldades. E aí Paulo fala assim, olha... Eu sei que vocês vão passar por isso, então vou enviar Timóteo. Timóteo era um servo, ele era alguém que havia sido designado para cumprir essa tarefa com muita alegria, porque Paulo confiava nele. Paulo sabia que não podia estar presente, mas Timóteo era parte do ministério de Paulo. É como se um pedaço de Paulo fosse até aqueles irmãos para ajudá-los, então, a entender sobre firmeza na fé, sobre passar por aquelas dificuldades, por aquelas situações. Aqui a gente vê Paulo preocupado, principalmente porque aquela era uma igreja nova. Era uma igreja de pessoas que estavam começando a aprender a respeito da fé em Cristo. Eram pessoas talvez recém-convertidas, pessoas que talvez ainda não haviam amadurecido e que precisavam de apoio, precisavam de auxílio. E a gente lê nas duas cartas de Paulo a Timóteo como Timóteo foi alguém preparado para isso, preparado para ajudar as pessoas a caminhar na fé em Cristo, a entender a respeito daquilo que era necessário. Então, se a tribulação, as provações, a dificuldade são uma certeza, nós precisamos de ânimo e de força. E é isso que o texto fala que Timóteo foi lá para fazer, animar e fortalecer os irmãos. Timóteo não foi simplesmente lá fazer uma fofoca para Paulo depois. Ó, teus filhinhos lá estão tudo virado do avesso, não dá certo. Timóteo foi enviado por Paulo lá para fortalecer e animar aqueles irmãos que estavam passando por problemas, que estavam passando por dificuldades. E aí a gente enxerga que Timóteo não somente faz isso com alegria, mas ele volta com boas notícias. Tanto que o título do capítulo aqui na minha... Na minha tradução diz que Timóteo então vem com essas boas novas Boas notícias trazidas por Timóteo Então Timóteo ele se alegra por ter cumprido a sua função De fortalecer e de animá-los Mas também ele chega lá e ele traz boas notícias a Paulo Aqueles irmãos estavam firmes quando a gente olha, então, por exemplo, de Timóteo, a gente pode aprender muito sobre o nosso compromisso com aqueles que passam por problemas, por dificuldades, por tribulações. Nós entendemos que temos uma missão de fortalecer e animar essas pessoas. Aqui no texto específico, principalmente sobre novos convertidos, aqueles que ainda não estavam firmes e amadurecidos a respeito da fé. Mas quantas pessoas no nosso meio que conhecem a Cristo há tantos anos e ainda não são firmes na fé... Quantas pessoas continuam anos e anos participando de uma igreja, mas não caminham para o amadurecimento cristão, para uma vida em que a fé vai aumentando e de fé em fé ele vai se tornando mais firme. Então nós temos pessoas no nosso meio que passam por problemas, por dificuldades, por provações e eles acabam então cedendo. Assim como na parábola do semeador, a gente vê que a semente pode cair em solos diferentes, mas se vem problemas, dificuldades, pode sufocar, pode vir algo que então atrapalhe, e o nosso compromisso com aqueles que sofrem, que são perseguidos, que passam por problemas, passam por tribulações, é de animar e fortalecer, nós temos esse mesmo papel de Timóteo aqui, não somente de verificar se estão firmes ou não, como se fôssemos juízes da situação alheia, mas nós temos esse papel glorioso de animar e de fortalecer aqueles que passam por problemas. Todos nós, uma hora, passaremos por problemas. Todos nós precisaremos desse ânimo, desse conforto, desse consolo, dessa força. Talvez você não imagina quantos desafios ainda a tua vida está preparando. Quantas coisas ainda você terá que passar. Tantos problemas que você talvez nem mensure, talvez você nem imagine que estão fora da sua, da sua rota, mas que você passará e nós precisamos animar e fortalecer as outras pessoas, tendo essa certeza de que um dia também precisaremos ser consolados, ser confortados, ser animados. A gente vê Timóteo fazendo isso no meio de uma certeza. A certeza de tribulação também nos traz um compromisso, que é fortalecimento e ânimo para aqueles que precisam, para aqueles que passam por essas situações. E ele também sabia que, através da palavra de Deus, através das epístolas, daquilo que ele havia ensinado, Paulo e também Timóteo, eles poderiam encontrar ânimo. Nós encontramos força, refúgio e fortaleza na palavra de Deus, nas promessas que Ele fez para nós. E, por isso, hoje nós cantamos firmes nas promessas de Jesus, eu não posso simplesmente ter uma firmeza no que eu sinto, no que eu penso, no que eu acho, eu preciso estar firme nas promessas de Jesus, porque os meus sentimentos, eles variam, eles modulam, eles são instáveis, mas as promessas de Deus são eternas e é nelas que nós precisamos nos apegar, é nelas que nós precisamos confiar e acreditar. Se eu confiar a minha fé e a minha firmeza simplesmente no que eu sinto, ah, eu sinto que o culto hoje foi muito bom, eu sinto que eu estou próximo de Deus, mas quando vem as dificuldades, as problem os problemas e as perseguições, o que você sente não é tão importante assim, você precisa estar firmado no que o Senhor falou, no que Ele deixou escrito na sua palavra, e o seu coração precisa ter uma fé constante nisso, por mais que os seus sentimentos digam que não, por mais que as suas emoções te façam duvidar, o seu coração precisa confiar no que o Senhor prometeu e aí nós vamos seguir firmes então as tribulações fazem parte da agenda de Deus, elas não são acidentes, mas são apontamentos de Deus na nossa vida e oportunidades para que a nossa fé seja aprovada, seja testada e nesse momento nós precisamos fortalecer a nossa fé, será que nós temos fortalecido uns aos outros, animado uns aos outros, será que nós temos enxergado aqueles que sofrem que são perseguidos, aqueles que têm dificuldade, que precisam ser animados na fé? Será que as pessoas que começam a participar da nossa igreja, são batizadas, tomam uma decisão por Jesus, tem encontrado amparo aqui, para que eles possam então ter a sua fé firmada, para que a fé deles possa crescer? Nós temos um ministério de pequenos grupos que são uma grande oportunidade de pessoas terem a fé mais firme, pessoas serem capacitadas, discipuladas a passar por essas situações, mas poucos querem se envolver. Agora, eu não digo que todos precisam participar, mas você está fazendo o seu papel de fortalecer e de animar aqueles que precisam? Aqueles que são fracos, aqueles que são novos, aqueles que não são firmes na fé, você tem os ajudado como Timóteo fez com aqueles irmãos? nós precisamos enxergar esse papel, porque a tribulação é uma certeza e nós precisamos de ânimo e fortaleza nesses momentos. A segunda coisa que eu destaco nesse texto é o resultado da tribulação, se a tribulação é uma certeza, o resultado dela podem ser diversos. Ali no texto, a gente vê que muitos poderiam ficar inquietos. E a gente até vê mesmo o Paulo relatando que ele tinha medo que o trabalho dele se tornasse inútil por meio dessas provações, por meio das tentações de Satanás e que fizesse os irmãos cederem e tudo aquilo que ele havia feito, construído, ensinado, se tornasse inútil. Então a gente vê que a tribulação, as provações, as perseguições podem sim nos afetar podem sim nos afastar do Senhor, pode sim nos fazer desistir, ali ele começa falando sobre inquietação, e geralmente isso começa a produzir sentimentos maiores se eu estou insatisfeito inquieto, eu começo a murmurar eu começo a reclamar, eu começo a encontrar defeito em tudo e ao invés de encontrar refúgio no Senhor, eu encontro inúmeras desculpas para que eu não possa ir à igreja, para que eu não possa ajudar a cooperar, para que eu possa me afastar do Senhor, eu olho e penso não, eu tenho certeza de que a minha fé vai continuar firme, mesmo eu não indo na igreja, está tudo bem, está é tudo certo, é uma fase, eu preciso me recolher. Mas tudo começa com essa inquietação, com essa insatisfação, com essa falta de desejo de enxergar que Deus quer produzir em nós algo bom através da perseguição, através dos problemas, através das tribulações. Então, enquanto a tribulação pode produzir inquietação ou destruição, ela também pode produzir confirmação da fé. Nós não podemos seguir o exemplo de tantos homens na Bíblia que passaram por problemas e dificuldades e se afastaram da fé, que deixaram de lado as promessas que o Senhor havia feito. Grandes homens que são exemplos para nós, que ainda assim falharam. Nós podemos olhar para Abraão que recebeu uma promessa e através de uma promessa, uma aliança de Deus com ele e ele simplesmente duvidou e encontrou um outro caminho, um outro atalho, porque ele e sua esposa pensaram, como é que isso vai ser? Nós somos velhos, fique então com a concubina, isso vai ser mais fácil. E essa inquietação produziu a história de uma divisão de um povo. Claro que Deus ele conserta todas as coisas. E por isso que eu enxergo que nesses momentos de tribulação, de perseguição, talvez nós já nos tornamos inquietos, nós já destruímos coisas, mas que nós podemos fazer diferente. Nós podemos consertar, assim como a história de Abraão foi consertada. Nós podemos olhar então... E vê que Timóteo volta com essa boa notícia de que os irmãos na fé, então, eles estavam firmes. Ele volta e fala, olha, os tessalonicenses passaram por tudo isso, mas eu estou te confirmando, Paulo, que eles aprenderam a lição, que eles estão firmes na fé. Então, o resultado da tribulação da perseguição, dos problemas também pode ser confirmação da nossa fé, pode ser amadurecimento da nossa fé, pode ser realmente o um enraizamento daquilo que nós acreditamos e que vezes fica tão superficial, mas que nesses momentos em que estamos quebrados destruídos, aquilo pode tomar conta do nosso coração e confirmar aquilo que nós acreditamos nós precisamos enxergar o resultado da tribulação na nossa vida se você está passando por problemas por dificuldades, olhe o que, o que Deus quer fazer? Qual é o resultado que isso vai gerar na sua vida? Será que está gerando inquietação? Será que isso vai gerar destruição? Ou isso vai gerar confirmação na fé? Nós passamos por tantas dificuldades nesses dois últimos anos de pandemia, por tantas questões dentro da nossa igreja, com essa vinda de um novo pastor ou não, mas isso não pode gerar em nós inquietação, isso não pode gerar em nós uma destruição interna, em que a gente cada um quer manifestar a sua opinião, cada um quer dizer como vai ser. Isso tem que gerar em nós uma confirmação da nossa fé. Que a nossa fé não está baseada nos homens que aqui servem, naqueles que são remunerados ou nos ministérios. A nossa fé está no Senhor. E nós precisamos entender isso diante das dificuldades, das tribulações e dos problemas. Esses momentos que temos passado são oportunidades de confirmar se de fato. Estamos firmes no Senhor, se de fato temos demonstrado que a nossa fé está firmada naquele então que já venceu todas as tribulações. Então no meio da tribulação a gente não deve ficar inquieto, a gente não deve deixar de lado tudo que já foi feito, no sentido de dar espaço para que Satanás atue, mas nós devemos olhar para Deus e ter a certeza de que a nossa fé pode ser confirmada através de uma vida firme no Senhor. E o terceiro ponto então é o empenho na tribulação, ali Paulo fala que ele orava noite e dia com empenho para que ele estivesse junto com os irmãos, para que ele pudesse ajudar aqueles irmãos a passar pelas tribulações. Talvez a gente pense, bom, Timóteo já voltou e já falou para Paulo que eles estão firmes, então Paulo não precisa mais se preocupar, Paulo não precisa mais ir para lá estar com aqueles irmãos, a inquietação dele, ou a dúvida dele está resolvida, mas aqui Paulo ele continua sabendo que os irmãos precisam da presença dele, nesse, nesse empenho então dele, aqui Paulo tinha um desejo de estar com os irmãos e esse desejo não foi cumprido, mas ainda assim, o papel dele de se empenhar para fazer o que Deus queria que ele fizesse, ele fez. E aqui a gente vê duas coisas importantes que Paulo fez. Ele ora a fim de que as necessidades, as dificuldades daqueles irmãos sejam supridas. Paulo sabia que não podia estar ali presente, mas ele sabia que a oração dele chegava até aqueles irmãos. Ele sabia que a oração dele fortalecia aqueles irmãos para que eles passassem pelas dificuldades, pelas provações. Então ele diz, meus irmãos, eu não posso estar aí ainda, mas eu oro por vocês noite e dia. Eu me empenho em oração para sustentá-los nessa luta, para sustentá-los nesses momentos de dificuldades. E ele sabia que essa oração, então, podia estar ajudando aqueles irmãos a vencer as batalhas, a vencer as lutas. Barclay, que é um teólogo, escritor, ele diz que nunca saberemos de quantos pecados nós fomos salvos por meio das orações de tantos irmãos. Nós passamos por dificuldades, por tentações, por tribulações e muitas vezes nós só superamos isso porque tem pessoas de joelho, orando, intercedendo por nós, pela nossa vida, nos ajudando a passar por esses momentos. E Paulo, então, ele entende que a sua oração não estava limitada, pelo contrário, a oração dele era o melhor que ele podia fazer naquele momento e por isso ele se empenhava na oração. Mas ele fala que o desejo dele era de suprir, as necessidades daqueles irmãos. Né? Ali no verso 10, na minha versão, usa esse termo suprir, que tem a ver com reparar, com consertar por capacitar, é um termo em que ele olha e fala assim, meus irmãos, vocês estão aguentando firmes mas eu sei que vocês precisam de reforços, eu sei que vocês precisam demais, e por isso eu quero estar aí para suprir as necessidades de vocês, para equipá-los, para repará-los, esse mesmo termo ali usado para suprir em outras traduções, uh, no texto bíblico também tem a ver com consertar redes, com tapar buracos, com fechar brechas, e Paulo sabe que aqueles irmãos precisavam ser fortalecidos, eles estavam resistindo muito bem, mas Paulo tinha uma missão ainda de ajudá-los a passar por esses momentos, então ele ora para que a fé daqueles irmãos amadureça, ele ora para que eles passem por essas situações com muito empenho, sabendo que o papel dele podia ajudar a suprir as necessidades dos nossos irmãos, talvez ouvindo sobre firmeza, você pense assim, graças a Deus eu estou firme, que bom que a minha fé já foi confirmada através de inúmeras provações, através de inúmeros problemas e situações. Graças a Deus eu posso testemunhar a respeito da firmeza da minha fé. E aí eu te convido a chegar nesse outro ponto, de olhar para os outros e orar, e suprir as necessidades daqueles que ainda não estão firmes Se você já está firme no Senhor Você tem esse compromisso então De se empenhar para que todos no nosso meio Estejam firmes também ele, Paulo ele sabia que aqueles irmãos, por mais que estivessem resistindo Ainda assim eles precisavam de oração Eles precisavam de ter as suas necessidades supridas E eu enxergo né, Manuel uma igreja de tantas pessoas firmes Mas de tantas outras que precisam das nossas orações Será que eu e você, que temos como testemunhar a respeito da nossa firmeza na fé Temos feito como Timóteo, que foi alguém que foi lá, animou e fortaleceu temos esse mesmo desejo de Paulo que era orar e suprir a necessidade dos irmãos ou simplesmente a gente olha para nós e pensa, se eu estou firme, tudo bem. O outro eu já não me importo, que o outro não me atrapalhe, que o pastor e o conselho disciplinar resolvam as questões com o outro, que o outro então se ele não quer caminhar na fé, que ele seja tirado do nosso meio, porque aqui é o um espaço só para aqueles que são firmes, não é assim. A igreja não é o lugar só para aqueles que estão firmes, mas aqueles que estão aprendendo a ficar de pé, aqueles que precisam aprender a caminhar sozinhos e também com ajuda. Aqueles irmãos estavam aprendendo a caminhar sozinhos, mas Paulo estava segurando eles em oração. É como uma criança que fica em pé e começa a caminhar, mas não somente pela sua própria força, Paulo através da oração estava dando a mão para aqueles irmãos, para que eles pudessem ter essa firmeza na fé. E através da nossa oração, do nosso empenho, do nosso compromisso em suprir as necessidades uns dos outros, de ajudar aqueles que passam por problemas e por dificuldades, nós também vamos experimentar uma igreja cheia de pessoas firmes na fé. A nossa fé é provada por inúmeras circunstâncias. Em vários momentos, nós passaremos por problemas, por dificuldades. Mas, nesses momentos, nós precisamos enxergar que, apesar dessa certeza de tribulação, nós teremos a vitória final. Isso nos anima, isso nos fortalece. Nós precisamos olhar para esses problemas e enxergar qual é o resultado disso na minha vida? Essa dificuldade, essa provação, essa perseguição que eu estou passando, tem produzido o quê? Inquietação, destruição, murmuração, ou tem produzido uma confirmação da minha fé no Senhor? E a partir do momento que nós temos a certeza de que a nossa fé está firme no Senhor, nós podemos também ajudar outros que precisam. Eu posso fazer uma lista de tantas pessoas que entram pelas portas dessa igreja e saem e continuam não firmes. Eu posso pensar em tantas pessoas que nós temos contato, tantas pessoas presentes no hall de membros da nossa igreja e que ainda não são maduros na fé suficiente, mas eu também consigo ver tantas pessoas firmes na nossa igreja que podem ajudar a outros, eu consigo enxergar tantos testemunhos de confirmação da fé na vida de cada um dos meus irmãos que podem ajudar aqueles que ainda necessitam, aqueles que ainda precisam e por isso eu sei que há alegria Paulo, ele fala sobre isso com alegria no coração, sabendo que, por meio das tribulações, das dificuldades, dos problemas, ele se alegra de ver que os irmãos estavam firmes na fé. Não sozinhos, não por conta própria, mas porque eles estavam orando, porque eles estavam sendo sustentados em oração. E Paulo olha isso com alegria, mas sabendo que ele fez parte dessa história. Eu quero que a nossa igreja faça parte da história de fé de muitos outros. Eu quero que eu posso enxergar a vida de pessoas que eu ajudei a amadurecer na fé. Pessoas que eu olho e penso, nossa, essa pessoa está firme, porque, de fato, a igreja o ajudou, o acolheu, o animou, o fortaleceu, orou e supriu as suas necessidades. E, desse modo, a gente vai viver algo extraordinário no nosso meio. Firmeza na fé é algo que nem sempre vai ser uma constante. Nós passaremos por momentos de dúvidas, de dificuldades. Mas se tivermos no nosso coração e na nossa mente essa verdade clara de que precisamos estar firmes no meio das tribulações, nós conseguiríamos fazer mais pelos outros também. Não somente por nós, mas enxergando todos aqueles que precisam. E assim, então, Paulo se alegra com aquela igreja e continua escrevendo. Mas nós precisamos também olhar para nós e sabermos se há motivo de alegria por meio da nossa firmeza ou não. É tempo de examinar primeiro a nossa vida, e depois pensar como eu posso ajudar o outro, não como um juiz, não como aquele que determina que é melhor, mas como aquele que quer suprir as necessidades dos outros, aquele que quer ajudar outros a caminhar na fé, serem amadurecidos na fé. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão e o nosso compromisso através desse texto. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela Tua Palavra. Obrigado, porque em meio às dificuldades, às provações, às tribulações, nós sabemos, Pai, que o Senhor continua nos ajudando a dar a vitória necessária. Nós passaremos por muitos problemas ainda na terra, mas o Senhor nos acalma, nos tranquiliza através da Tua Palavra, nos falando que o Senhor venceu o mundo. E por isso, Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude fortalecendo a nossa fé, firmando a nossa fé, para que nós possamos olhar para as suas promessas, para as suas verdades e experimentar, Pai, algo maravilhoso que o Senhor tem para nós. Nos ajude a também olhar para aqueles que necessitam, para que nós possamos fortalecer, para que nós possamos orar por eles, suprir as necessidades deles, para que nós possamos entender que o nosso chamado é de sermos mais firmes, mais maduros na fé cada dia. E isso não é uma responsabilidade apenas individual, esse é um compromisso coletivo. Assim como aquela igreja da Tessalônica passou pelas dificuldades juntos, nós venceremos as tribulações, os problemas, as perseguições, se estivermos juntos. Um sozinho talvez não é tão firme assim, mas tantos reunidos aqui hoje, de casa em casa, e tantos que fazem parte da nossa igreja, podemos nos firmar, nos fortalecer, para enf enfrentar os problemas e as dificuldades. Por isso eu peço que o Senhor nos ajude a viver isso, em nome de Jesus. Amém.